Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se eu não respeito todas as religiões, você afirmou que você sim respeita todas as religiões. Não, eu não respeito todas as religiões. Eu respeito as pessoas, mas eu não respeito todas as religiões uh, e nem seria sensato agir assim. Apesar da frase, respeito todas as religiões, parecer politicamente correta. Não, 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 é, não, não é o correto. Eu não posso respeitar a mentira, não é verdade? Eu respeito todas as moedas, até as falsas. Eu respeito todos os medicamentos, até aqueles que vão me matar. Não, de jeito nenhum. Eu respeito todas as pessoas, mas eu não respeito todas as religiões. Eu posso e devo respeitar as pessoas, mas não sou obrigado a respeitar suas religiões, suas ideias, suas palavras, seus atos, nada disso. Os antigos astecas, por exemplo, eles sacrificavam pessoas e algumas tinham o seu coração arrancado do peito, ainda vivas, pelas mãos do sacerdote. Era, era tanta gente trucidada naquele altar no topo de uma pirâmide, que em cada sessão que eles faziam de sacrifícios, de pessoas, porcos, animais, cachorro, cavalo, tudo, era tanta gente, cavalo não, que os cavalos não tinham chegado na América ainda, mas era tanta gente que era trucidada ali, que em cada sessão delas, de, de, daqueles sacrifícios que eles faziam, que os arquitetos, os arquitetos dos astecas aprimoraram o projeto das, daquelas pirâmides. Eles acrescentaram em algumas delas uh, uma canaleta por onde o sangue podia jorrar e formar uma enxurrada sem comprometer a segurança da escadaria. Aí evitava que ficasse sangue nos degraus e alguém escorregasse no sangue. Já pensou alguém se machucar, escorregar no sangue no degrau e cair e bater a cabeça? Então eles eram muito previdentes, muito cuidadosos com isso. Não seria nem um pouco politicamente correto respeitar tamanha crueldade como essa religião asteca, não é mesmo? Você vai concordar comigo, não vai? Mas talvez você diga que respeita todas as religiões menos as que sejam cruéis como a dos astecas. Ah, é? Qual, por exemplo? Experimente trocar religiões por medicamentos, para ver o que acontece. Você estaria disposto a aceitar qualquer medicamento, mesmo os falsos, que poderiam causar danos à sua saúde e poderiam matar você? Ou, nesse caso, você poderia estar respeitando todos os medicamentos, mas aí não estaria respeitando, de maneira alguma, a sua saúde, e muito menos o seu dinheiro que você gastou para comprar um medicamento falso. Já que nós estamos falando da crueldade do sacerdote, asteca, que arrancava o coração da vítima do sacrifício, o que você diria se ele arrancasse também da sua vítima a possibilidade da salvação eterna dela? Hein? Não seria uma crueldade? Pois é, é isso que faz uma religião falsa. Que engana um seguidor até ele se encontrar perdido no pós-vida, até ele chegar no além e falar assim, uau, o que eu vim falar? Não era aqui que eu queria vir. Se nós estamos falando em graus de crueldade, eu diria que nada pode ser mais cruel do que uma pessoa, doutrina ou religião que engane os seus seguidores, fazendo com que se percam eternamente. Nada mais cruel que isso. Que é uma chance só. Um outro problema de, de achar que todas as religiões que não arranquem o coração da vítima devem ser respeitadas é perder de vista o que uma pessoa busca encontrar numa religião. Embora a grande maioria esteja mais interessada num paliativo momentâneo para sua saúde, para suas finanças, para os seus relacionamentos afetivos, existem aquelas que são sinceras e estão realmente interessadas no seu destino eterno. Como você se sentiria 
se pedisse informações de que ônibus tomar para ir a um determinado destino e depois descobrisse que gastou seu único dinheiro numa passagem para um destino que era contrário àquele que você pretendia. Como você se sentiria? Ficaria respeitoso para com aquela pessoa que vendeu a passagem para você? Hum? Jesus declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. João 14, 6. Entendeu o que ele falou? Ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio dele. Simples assim. Agora, responda rápido. A. Jesus estava enganado. B. Jesus estava mentindo. C. Jesus estava falando a verdade. Se você respondeu A ou B, é melhor passar longe da Bíblia, porque o tema da Bíblia é Jesus, o Salvador. E seria insensato você crer num livro sobre alguém que estava enganado ou que era propenso a enganar. Mas se você recebeu C que ele é, sim, ele falou a verdade quando ele disse que ele é o único caminho para o Pai, você acabou de descartar todas as religiões, caminhos e verdades que não sejam a própria pessoa de Cristo. Você acabou de desrespeitar todas as outras religiões, caminhos e verdades que não sejam Cristo. Eu até compreendo que depois de escutar que só Jesus é o caminho, a pessoa que diz que respeita todas as religiões esteja mais fazendo isso para ser politicamente correta, não é? Mas se ela tiver um mínimo de inteligência, um pouquinho só, ela vai perceber que a afirmação de dizer que respeita todas as religiões é a mais soberba, prepotente e ofensiva possível. Nem um pouco politicamente correta. E por que eu digo isso? Primeiro, porque essa pessoa está declarando conhecer todas as religiões para ter certeza de que nenhuma delas arranca os corações das suas vítimas. Para ela poder respeitar, não é assim? Ela conhece todas as religiões. Agora, você acha que existe alguém na face do planeta Terra que conheça as milhares de crenças e religiões que existem por aí? Alguém que possa dizer que conhece? Ninguém. Segundo, uma pessoa que diga isso está dando um tapa na cara de quem diz que só Jesus é o caminho. Porque... Pelo menos esta crença, ela vai ter desrespeitado. Você vai fazer o respeito às religiões, tá bom. A minha diz que só Jesus é o caminho. E aí? Não é? Você não respeita. Porque se você respeitasse, teria de considerar todas as outras como erradas. O que invalidaria a sua tese de que todas as religiões são corretas. Ou que todas são boas. Tem uma correta, que é Cristo, a pessoa de Cristo. Não é nenhuma religião, é a pessoa de Cristo, o Salvador. Todo mais está errado, se não for a pessoa de Cristo como o único Salvador. Portanto, pela mesma razão que alguém de sã consciência não tomaria qualquer ônibus sem ter a certeza do seu destino, não tomaria um medicamento sem verificar a sua eficácia e nem aceitaria dinheiro visivelmente falso, né? é uma grande bobagem dizer que você respeita todas as crenças. Isso porque já não está respeitando a declaração de Jesus, de que somente ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Você acabou de desrespeitar a Cristo. Talvez você pudesse ter dito que respeita todas as pessoas, independente de sua religião. E aí estaríamos de acordo, eu também. 
Não me interessa a religião que a pessoa, eu respeito a pessoa. Eu respeito todas as pessoas, até, até o sacerdote asteca. Né? Teria que respeitá-lo também como ser humano, mas no caso dele, se ele estendesse a mão para me cumprimentar, eu ia pular fora, ia proteger meu peito antes que ele decidisse arrancar meu coração. Eu sinto muito por você e por todas as pessoas que respeitam todas as religiões, porque isso demonstra que não creem em Cristo como único salvador. Se Jesus não estava enganado, se Jesus não mentiu, e se ele disse a verdade quando ele disse que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, então todas as outras afirmações dele também irão selar o seu destino eterno, caso você continue respeitando todas as religiões. Quais afirmações? Estas, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso Jesus disse em João 3, 16 ao 18. Você tem certeza de que é sensato embarcar em qualquer ônibus que passar na sua frente ou tomar qualquer medicamento que você encontrar? Você acha sensato fazer isso? Não seria melhor conferir antes se o destino daquele ônibus é o mesmo que você pretende? E se o medicamento é eficaz e não se trata de um placebo ou de um veneno? Você só tem uma chance de acertar. De acertar. Uma única chance de acertar. Se errou, errou. Acabou. Porque a morte vai selar o seu destino eternamente. E a sua escolha aqui terá um efeito para toda a eternidade e fará toda a diferença na sua eternidade. No final, Deus não vai cobrar de você se você foi politicamente correto. Mas Ele vai cobrar se você creu no Filho dEle como o único meio de salvação. O único que Ele deu para nós sermos salvos. Aquele por intermédio de quem Deus deu todas as evidências necessárias para você saber que era genuinamente o único capaz de salvar eternamente o pecador que vai a ele pela fé. Mas o que difere o cristianismo, o cristianismo bíblico de todas as religiões? O cristianismo bíblico, falando da Bíblia agora, não do que inventaram por aí, é a única crença que se distingue de todas as outras religiões, as outras crenças, porque... Ainda que todas tenham em vista uma salvação eterna, seja por purificação, evolução, reencarnação ou o que quer que tenham como alvo, apenas o cristianismo bíblico não tem o esforço próprio como meio para se alcançar esse fim. O verdadeiro evangelho ou boa nova, boa notícia, coloca o homem na condição de totalmente inapto, incapaz de fazer qualquer coisa para religar-se. Aí daí vem a palavra religião, né, que inventaram religião como religar-se a Deus. O verdadeiro evangelho da graça de Deus mostra que você é um pecador tão perdido quanto alguém que caiu num poço profundo e não tem uma escada para sair dele. No verdadeiro evangelho é Deus que por meio de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, apaga suas transgressões, dá a você uma nova vida e lhe capacita a morar na esfera celestial. E tudo isso vem pela fé em Jesus, uma fé que nem sequer brota na pessoa convertida, mas que é um, um, um dom de Deus, não é de você essa fé, Deus dá essa, essa fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, fala em Efésios 2,8. 
Todas as religiões são como alguém gritando lá em cima, na boca do poço. Saia daí, se esforce, você consegue, reencarne, se eleve espiritualmente, dê dinheiro aos pobres, ajude os outros, faça meditação transcendental. Todas as religiões são assim, alguém na boca do poço, lá no fundo, e a pessoa gritando lá de cima. O verdadeiro evangelho mostra como Jesus foi ao fundo do poço, Lá na cruz ele foi ao fundo do poço para salvar você e buscar você. E agora vem a melhor, melhor parte. Jesus não faz isso enquanto você estiver tentando sair dali por seus próprios meios. Mas ele só vai fazer isso quando você desistir de se salvar a si mesmo. Afinal, como poderia o Evangelho ser chamado de boa notícia se colocasse em você o encargo da sua própria salvação? Ou oh, você vai ser salvo? Mas é o seguinte, tem uma lista de coisas para você fazer antes. Ué, mas que boa notícia é essa? A salvação por graça é assim. Um presente que você recebe de Deus, pelo qual você não paga nada. Porque você reconhece que não tem meios para pagar por ele. O evangelho não poderia ser chamado evangelho da graça de Deus se fosse uma lista do tipo, vá até a loja tal, escolha o presente que você gostaria de ganhar. Pague com o seu cartão. Aí já não seria graça. E nem seria uma boa notícia, uma boa nova como é o Evangelho da Graça de Deus, no qual Cristo pagou pela sua redenção. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net